0: Ach, wie schön ist Panama. Ich, sehe, ich liebe diese Geschichten von Janusz genauso wie die Kinder von Jona. Und diese Geschichte, die hat mich seit Monaten begleitet. Und ich habe irgendwann meine Tochter gefragt, Maja, kennst du eigentlich die Janusz-Geschichte? Und sie hat mir die wieder eins zu eins erklärt. Und danach wusste ich sie auch wieder ganz genau. Und ich möchte heute anhand dieser Geschichte eine kleine Wahrheit herausnehmen, die eine radikale Veränderung in dein Leben passieren kann. Wisst ihr, genauso wie Jona sagte, sie waren unterwegs, weil der Bär eine Ahnung hatte von Panama. Er hat die Kiste gerochen, die nach Bananen roch. Und er erzählte so begeisterungsfähig von dieser Geschichte, dass der Tiger einfach mit musste. Er konnte Fische angeln mit der Angel. Ich liebe diese Aussage auch in der Geschichte. Er sagt, was braucht ein Bär mehr als eine Angel? Das heißt, er wird immer was zu fischen haben. Und sie gehen los. Und er erzählt so begeistert davon. Und die treffen immer wieder andere Tiere unterwegs. Wisst ihr, die anderen Tiere haben überhaupt keine Ahnung von Panama. Der Fuchs feiert gerade seinen Geburtstag mit der Ente. Und er will eigentlich nicht gestört werden. Er sagt einfach nach links. Und dann gehen sie nach links. Er kommt zu Kuh, die ist gerade. Und er fragt die, wo, die pa- wo Panama denn sein könnte. Und die sagt auch einfach nach links. Weil keiner Panama kennt. Keiner hat eine Ahnung, was Panama überhaupt bedeutet. Und dann treffen sie eine Krähe. Und die Krähe sagt, ja, ja, ich weiß, wo Panama ist. Und er zeigt ihnen das ganze Land von dem Ort, wo sie gerade sind. Und er sagt, kommt hoch auf den Baum und ihr werdet Panama entdecken. Und der Bär und Tiger klettern hoch und die merken, oh Mann, diese Perspektive haben wir noch nie gehabt. Es muss ein wunderbares Land sein, Panama. Und irgendwann merkt aber Tiger, dass er immer irgendwie nur weitergeschickt wird. Und irgendwann stellt er die Frage, gibt es überhaupt Panama? Weil keiner kennt Panama, und das, was wir sehen, ist wunderschön. Und wir haben eine neue Perspektive auf die Natur. Aber gibt es Panama eigentlich wirklich? Und der Bär sagt, natürlich gibt es Panama. Weißt du nicht, wie toll ist da Dort muss es viel größer sein als überall woanders. Es muss viel schöner, viel bunter sein. Und dann nimmt er sie wieder mit. Und da möchte ich erstmal hängen bleiben. Und ich möchte uns diese Frage stellen, ob es die Freiheit, ob es Panama für dein Leben wirklich gibt, Wir leben in einer richtig schlechten Zeit, würde ich sagen. Und wir stellen uns, glaube ich, oft die Frage, leben wir in Freiheit? Gibt es diese Freiheit für uns persönlich, wirklich? Ich möchte heute nicht über Politik reden, ich möchte heute nicht über irgendwelche Meinungen, über irgendeine Ansicht reden, sondern ich möchte heute über deine und meine geistliche Freiheit sprechen. Wisst ihr, der christliche Glaube verspricht eine ganz andere Dimension von Freiheit. Heute unser erster Predigtext sagt in Galater 5,1: Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Leute, ihr müsst eigentlich laut Amen schreien. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Amen. Amen. Ganz genau so ist es. Wisst ihr, in anderer Stelle in Johannes-Evangelium sagt Jesus sogar noch viel, äh, sagt, sagt er das noch genauer. Und er sagt: Leute, Die Menschen, die ich begegne, die mich kennenlernen, die werden wirklich Freiheit erleben können. Jesus Christus hat uns von drei Realitäten befreit. Das erste ist der Tod, das zweite ist das Gericht und das dritte ist die Sünde. Wenn du ein Nachfolger Jesu Christi bist, dann hast du diese drei Elemente, diese drei Realitäten für dein Leben schon erlebt. Tod, das heißt nicht, dass du jetzt ewig leben wirst, dass du diesen Tod nicht mehr erleben wirst, sondern es bedeutet einfach nur, dass der Tod ein Übergang in das ewige, in die ewige Herrlichkeit ist und dass es eine Vorfreude sein kann. Gericht, Gericht bedeutet, dass Jesus Christus für dich am Kreuz alle Schuld befreit hat. Er hat deine Schuld auf seine Schultern genommen. Er ist in die Tiefen der Erde gegangen und hat alles auf sich genommen. Du bist befreit von Gericht und von Tod. Und du bist befreit von Sünde. Und Sünde bedeutet, ihr Leben. du stehst nicht mehr auf der Anklage des Teufels. Ja, du bist immer noch am Kämpfen mit deiner sündhaften Natur. Aber du brauchst es nicht mehr, weil Christus dich frei davon gemacht hat. Wie gesagt, dass wir frei geworden sind von Gesetz, von Gericht und von der Sünde. Denk mal drüber nach. Bist du wirklich frei davon? Wenn du dir dein Leben anschaust, bist du frei davon, Gott von ganzen freien Herzen zu dienen? Können wir das annehmen? Leute, erst wenn wir diese drei Realitäten für uns ganz klar in unser Leben aufnehmen, können wir von wirklicher Freiheit sprechen in unser Leben. Ich denke, uns ist das Viel, viel zu wenig bewusst, weil immer wieder, wenn ich mit Menschen unterwegs bin und ich bin einfach froh, dass ich viele Menschen kenne und mit vielen unterwegs sein darf, von Mann zu Mann, aber wisst ihr, was ich merke, dass diese drei Realitäten vielleicht irgendwo mal für einen angenommen worden sind, aber verstanden, haben wir es vielleicht nicht, vielleicht haben wir es sogar vergessen und ich möchte heute über diese Basics eigentlich mit uns immer wieder sprechen. Galater 5, der ganze Vers geht eigentlich so. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Was ist mit diesem Joch der Sklaverei gemeint? Wisst ihr, Paulus kommt in einer Gemeinde, wo viele Menschen einfach die neue Liebe Jesu Christi erlebt haben. Sie sind Heiden gewesen und haben sich zu Jesus bekehrt und kommen in die neugläubigen Gemeinde. Und immer wieder kommen Juden in die Gemeinden und sagen, Leute, aber es ist schön, dass ihr jetzt zu Jesus beka- euch bekannt habt und seine Nachfolger seid, aber ihr müsst diese jüdischen Rituale befolgen, ihr müsst das dürft ihr essen und das dürft ihr nicht essen. Und sie kommen in der Gemeinde und sie predigen das absolute falsche Evangelium, sie predigen Religiosität. An einer ganz anderen Stelle sagt, hier, sagt Paulus eigentlich, Christus hat uns von Anforderungen des Gesetzes freigemacht, sagt er, zu den Galatern. Leute, deshalb brauchen wir nicht mehr unter dem Joch der Sklaverei leben. Er sagt, ihr müsst es nicht mehr tun. Christen sind aus Gnade durch Christus befreit worden, deshalb müssen sie es nicht mehr tun. Leute, und die gute Botschaft Gottes ist deswegen eine gute Botschaft, weil es eine Gnadenbotschaft für dich persönlich ist. Und das heißt, sagt Paulus auch in dem Vers, steht fest. Und hier kommt eigentlich so für mich persönlich die entscheidende Frage. Welchen Stellenwert hat Gesetz? Und ja, welchen Stellenwert hat Gesetz für dich in deinem christlichen Leben? wenn wir nicht mehr unter dem Gesetz leben, sondern wenn du unter der Gnade lebst. Welchen Stellenwert hat Gesetz für dich? Ich muss sagen, bei vielen Christen ist eine Verwirrung vorhanden in dieser Sache. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich werde jetzt ganz bewusst oft Gesetz sagen, damit dir das richtig auf den Keks geht. Weil es auch irgendwo eine Abneigung ist, wenn wir das hören. Aber ich glaube, es ist wichtig, uns das immer wieder neu in Erinnerung zu holen, dass Gesetz eine große Bedeutung für unser geistliches Leben hat. Es gibt Menschen, die sagen, ich möchte von allem Weltlichen alles fernhalten. Ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Und dann gibt es Menschen, die sagen, boah, ich habe diese Befreiung Jesu Christi erlebt. Und ich weiß, dass er mir alle meine Sünden vergeben hat und wird. Somit heißt das für mich, ich kann ein Leben führen, was absolut frei ist. Und ich kann tun und machen, was ich möchte. Und heute möchte ich darüber sprechen, wie wir uns in diesem Bereich, in dem Bereich der Religiosität, in den Extremen, einfach gesund bewegen können. Ja, ja. Ich möchte euch das erklären. Gesetz ist für uns so wichtig, weil es eine Richtschnur für dein Leben und für mein Leben ist. Als kleiner Junge durften viele Kinder, oder es ist ja immer noch so, dass die Kinder an Weihnachten ihre Gedichte aufsagen dürfen. Ich habe eine besondere Aufgabe bekommen von meinem Papa. Ich musste die zehn Gebote auswendig lernen. Weil es, glaube ich, sehr wichtig für mich in dem in dem Zeitalter war, dass ich mal wieder in Erinnerung hole, was die Zehn Gebote für mein Leben sind. Und ich habe die aufgesagt. Aber ich habe sie aufgesagt als eine Liste, was ich darf und was ich nicht darf. Wie kann ich euch das erklären? Jetzt stellt euch mal vor, weil ich weiß, hier sind viele, viele Angler, die sich gut mit Fischen auskennen. Und ich möchte ein Beispiel von den Fischen nehmen. Und zwar Schau mal vor, ein Fisch ist dann nur frei, oder eigentlich ist das logisch, wenn er sich in dem Element Wasser befindet. Das ist logisch. Der Fisch schwimmt im Wasser, trifft Freunde, frisst andere Fische, sieht zu, dass er nicht von der Angel irgendwo verführt wird. Und er schwimmt einfach und lebt sein Leben. Und jetzt schaut der Fisch mal einmal nach oben und er sieht auf einmal helle Lichter, aus was für ein Grund auch immer, er springt einmal aus das Wasser heraus. Und jetzt kann der Fisch sogar für einen kleinen Moment auf einmal ein neues Gefühl bekommen und sagen, alter Schwede, was ist das denn für eine tolle Atmosphäre hier? Wie schön ist das denn? Das muss die Freiheit sein. Und er kann für einen kurzen Moment, kann er wirklich das Gefühl haben, dass er frei von diesem öden Wasser ist. Leute, wenn der Fisch nicht schnellstmöglich wieder im Wasser landet, sondern irgendwo entweder an der Angel oder am Strand, wird er elendig krepieren. Der Fisch ist also nur dann frei, wenn er sich in dem Element Wasser befindet. Und genauso ist es auch bei uns. Wir sind dann nur richtig frei, wenn wir uns als ein Element binden, das uns das Ausleben von Freiheit ermöglicht. Und äh, da gibt es zwei Sachen und das sind natürlich, das erste ist die Gebote Gottes. Die Gebote Gottes für dich und mich. Und es ist wichtig zu verstehen, gerade für die Griechisch-Freaks bei uns hier in der Gemeinde, wenn Paulus über Gesetze spricht, dann nimmt er immer das Wort Nomos und das bedeutet eigentlich immer die Mehrzahl Gesetze. Und in diesem Text ist es, muss ich sagen, ist es schwer zu erkennen, meint er jetzt irgendwelche Aspekte des Gesetzes, sprich, du darfst das und das nicht essen, du darfst die und die Menschen begegnen oder meint er ein ethische, ethisches Verhalten. Wenn es das Zweite ist, wovon ich jetzt ausgehe, wenn es das Zweite ist, sind die Gesetze, die Zehn Gebote ein Ausdruck der Liebe Gottes und seinem Charakter uns Menschen gegenüber. Sobald du Gebote hörst, denkst du vielleicht, das ist wieder etwas, was ich darf oder was ich nicht darf. Es ist wieder, was mir verboten wird. Leute, ich glaube, das ist eine absolute falsche Vorstellung von Gottes Geboten an dir und an mir. Die Gebote Gottes zeigen uns, die Charakter, Gottes Charakter. Ich hoffe, du hast deinen Nachbarn heute schon begrüßt. Wenn nicht, darfst du das jetzt tun, weil ihr werdet gleich gefragt. Und es wäre gut, wenn ihr euer Nachbarn schon mal begrüßt habt, bevor ihr dem gleich was sagt. Also wenn ihr in Kommunikation steht und das getan habt, ist sehr gut. Leute, Gott, ist, Gott, Gott fordert uns auf, heilig zu sein. Warum? Sag das mal laut. Warum fordert Gott uns auf, heilig zu sein? Weil er heilig ist. Ja? Gott fordert uns auf, nicht zu lügen. Warum? Weil er die Wahrheit ist. Er fordert uns auf, zu lieben. Warum? Weil er die Liebe ist. Er fordert uns auf, treu zu sein. Warum? Weil er treu zu seinen Verheißen steht. Ganz genau. Leute, Die Gebote Gottes sind nicht etwas, was du nicht darfst, sondern sie sind ein Charakter, eine Widerspiegelung Gottes Charakter an dir und an mir. Und wir dürfen aber auch die Gebote Gottes nicht von von Gottes Charakter lösen. Und wenn wir das verstehen haben und verstanden haben, dann dürfen wir ein Leben führen, was nicht unter dem du musst, sondern unter dem du darfst. Warum? Weil sie eine Widerspiegelung Gottes Charakter an dir persönlich sind. Es geht nicht an einer Liste, sich zu orientieren in deinem Leben. Überhaupt nicht. Und wenn du das tust, dann hör auf damit. Hör auf damit. Sondern versuch, Jesus Christus in den Geboten zu erkennen. Ihr Lieben, es ist eigentlich immer eine Frage der Perspektive, wie wir auf die Sachen schauen. Und Befreiung von etwas hinterlässt immer eine Lücke in unserem Leben. Vor kurzem wurde ein Film zum besten Film aller Zeiten gekürzt, die Verurteilten. Da wird ein, äh, ein Banker wird lebenslang ins Gefängnis gesteckt, weil er angeblich einen Mord begangen hat. Und er lernt in dem Gefängnis einen alten Mann kennen, der seit 50 Jahren im Gefängnis ist und sich absolut wohl da schon fühlt. Das ist sein Zuhause. Und sie bauen eine Bibliothek auf und er fühlt sich einfach in dieser Rolle der Bibliothekar komplett frei. Eines Tages aber kommt der alte Mann frei. Er bekommt die Freiheit geschenkt. Fängt an im Supermarkt zu arbeiten und man merkt, dieser alte Mann, der schafft es nicht, diese Lücke, die in sein Leben gerissen worden ist, wo er eigentlich ganz genau wusste, was er darf und was er nicht darf, wo er sich aufzuhalten hat und wo er sich nicht aufzuhalten. Er ist mit dieser Freiheit ist er nicht klar gekommen, weil diese Freiheit, die eine Lücke in sein Leben reingerissen hat, die er nicht mehr füllen konnte. Genauso hinterlässt Freiheit ein Vakuum in unserem Leben, das mit etwas gefüllt werden will. Vers 13 sagt Paulus, dass wir die Freiheit nicht als Anlass für das Fleisch gebrauchen sollen. Paulus sagt, dass wir sündhafte Triebe wie Süchtigkeit, seelische Zwänge, materielle Habgier, sollen wir nicht mehr, sollen wir uns nicht mehr drunter stellen. Wir brauchen es nicht mehr. Die, soll, die Sinne soll nicht diesen fehlenden Raum einnehmen. Soll es nicht. Aber ich spreche aus meiner Erfahrung. Tut es aber. Das Fleisch will aber gefüllt werden. Was mache ich da? Und ich bin immer wieder zum Entschluss gekommen in meinem Alltag, dass die Gebote Gottes meine Rechtschnur sind. Wenn ich mich daran halte, brauche ich nicht ein Leben zu führen voller Joch und Sklaverei unter der Sünde. Ihr Lieben, es sind die Gebote Gottes, die uns einen Kompass geben für unser Leben. Es ist nicht eine Kiste, die nach Panama riecht und ich mich auf den Weg mache, um irgendetwas zu erreichen, woran ich vielleicht denke, was wunderbar ist. Jetzt pack mal in diesen Koffer deine Wünsche, deine Ahnung, deine Träume rein. Du bist unterwegs und du weißt gar nicht, wo du hingehörst. Aber dieser Koffer kann auch anders verdeutlicht werden. Wenn du diesen Koffer mit den Geboten Gottes füllst, wird es dir einen Kompass geben, und du wirst Panama, wirst die Freiheit erleben können in deinem Alltag. Ich liebe es zu wandern und ich habe es mir zu eigen gemacht die letzten Jahre. Durch eigentlich ja viele Wälder Deutschlands beruflich kann ich mir das einfach erlauben, weil ich an vielen Orten unterwegs bin. Und ich habe es mir einfach angewohnt, da wo ich bin, dass ich einfach rausgehe in die Wälder. Und ich kenne einige Wälder. Und äh, wenn du in den Bergen bist oder in Gebieten, wo es viel Wald gibt, und ich bin einmal ohne meinen Kompass losgegangen. Und ich hatte ein richtig tolles Gefühl, gerade in der sächsischen Schweiz. Du gehst so viele Berge und du weißt, es gibt überall Unterstände. Aber von jetzt auf gleich entstand ein Nebel, der so stark war, dass ich meine Hand kaum vor den Augen gesehen habe. Und ich bin umergiert in dieser Freiheit. Es hat Stunden gedauert, bis ich irgendwo rausgefunden habe. Leute, wenn du so ein, ja, wenn du sagst, ich brauche die Zehn Gebote für mich in meinem Leben nicht mehr, weil ich weiß, dass ich absolut frei von allem bin, dann bist du orientierungslos unterwegs und du lebst nicht in dieser Freiheit. Gottes Gebote sind der Kompass für dein Leben. Und es gibt noch ein Element, und das ist super wichtig, Vers 14, es ist die Liebe zu den Menschen. Die Tatsache, dass Paulus ein positives Bild von Gesetze hat, liegt daran, dass er Vers 14 niederschreibt. Und Er sagt, das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst. Du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Römer fügt da hinzu, so, sind nun, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Leute, es ist die Liebe, die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Es ist also falsch zu behaupten, dass das Gesetz negativ ist. Es ist absolut eine Lüge. Und wenn du das Gefühl für dich hast und wenn deine Prägung das so ist, dann lass ich dich davon einfach freisprechen. Das Gesetz ist nicht schlecht. Und du kannst das ganze Gesetz in der Handlung der Liebe zu deinen Mitmenschen ausüben. Deshalb hat Paulus das gesagt, dass die Liebe Gottes ihn drängt, 2. Korinther. Hier benutzt er beide Sachen gleichzeitig, das Gesetz und die Liebe. Jetzt frage ich dich ganz persönlich, wann hast du dich mal von der Liebe Gottes gedrängt gefühlt? Leute, wir leben oft ein Christsein, was gar nicht gedrängt ist von der Liebe Gottes zu anderen Menschen. So oft erlebe ich das in meinem Alltag. Als ich mich frisch verliebt habe, ich wollte schon sagen, bekehrt habe, verliebt habe in Irina. Ich habe mich erst mal geärgert, weil es ging mir gerade gut und ich wollte noch das und jenes tun. So ein blöder Gedanke hätte ich auch mit Irina machen können. Aber all ihre Aufmerksamkeit brauchte nur ich. Und ich habe alles dafür getan und ich habe sie teilweise gedrängt, mich wahrzunehmen. Und diese Liebe, die finde ich ganz oft in meinem Alltag Irina gegenüber heute nicht mehr wieder. Ich spreche nicht von großen Sachen, sondern dein Nächster das sind deine Kinder, es ist deine Frau, es ist dein Mann. Wie fühlst du dich gedrängt, ihr und ihm die Liebe zu zeigen? Und es ist überhaupt kein Widerspruch. Und ich mag das so sehr, was Martin Luther sagt. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemanden untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Eine Aussage, die mit Paulus absolut im Einklang steht. Aber das Heftige ist, die Liebe zu unseren Mitmenschen schränkt uns ein. Die Liebe zu unseren Mitmenschen schenkt uns extrem ein. Wenn du in Liebe wandelst, dann wirst du deine Freiheit ganz automatisch eingrenzen dem anderen gegenüber. Ich habe letztens für jemanden was getan und er wollte mich dafür entgelten und ich habe gesagt, nein, du tust so vielen Menschen etwas Gutes, ich tue dir auch hiermit was Gutes. Und dann kam ein Kommentar, der nicht böse gemeint war. Den habe ich auch gar nicht böse aufgenommen. Aber da wurde gesagt, der versucht, er versucht die 6000 Punkte vollzubekommen. Er hat versucht, die 6000 Punkte vollzubekommen. Leute, wir als Christen, wir leben kein Leben, wo wir Punkte sammeln. Ich wünsche mir so sehr, dass du ein Leben führst, was an den Mitmenschen denkt. Dass du die Not der anderen wahrnimmst, dass du die Sorge der anderen wahrnimmst, und du schränkst dich dabei ein. Korinther geht Paulus auch noch mal darauf ein, seht aber zu, dass nicht etwas, dass eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß werde. Darum, wenn Speise mein Bruder ein Ärgernis wird, so will ich in Ewigkeit überhaupt kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder kein Ärgernis bin. Wenn wir in einer Gemeinschaft leben, dann geht es nicht nur um mich. Dann geht es nicht um dieses egoistische Verhalten, sondern geht es in erster Linie hoffentlich um meinen Nächsten. Wie können wir gemeinsam ein Loblied der Herrlichkeit Gottes sein? Wie können wir gemeinsam einander tragen? Und ich erlebe das so sehr und ich freue mich, dass ich ein Teil der Gemeinde sein darf, wo wir zusammen unterwegs sind. Aber in jedem Bereich gibt es Schwache und Starke. Und in jedem Bereich bist du manchmal stark und im anderen Bereich bist du manchmal schwach. Da, wo du stark bist, sei kein Ärgernis dem anderen gegenüber. Und am Ende des Tages stellst du die, stell dir bitte die Frage, wo das, was ich mache, will ich andere Menschen damit verletzen oder nicht? Ich wünsche mir so sehr, dass wir diese Herrlichkeit wirklich in unserem Alltag immer wieder erleben. Weil wenn du das in deiner Familie beginnst und ich weiß, was für Herausforderungen das bringt, brauchst du nicht weit denken, dann kriegen die Nachbarn das mit, dann kriegen die Arbeitskollegen das mit. Wenn ihr mich auf Arbeit kennenlernen würdet, dann würdet ihr vielleicht ein ein bisschen den Kopf schütteln. Aber ich bin so froh, dass ich in meinem Berufsleben voller Freiheit Menschen in der Liebe zu Christus, durch Christus begegnen kann. Leute, wenn deine Arbeitskollegen und deine Bekannten nicht wissen, dass du ein wiedergeborener Christ bist, hast du Arbeit vor dir. Dann lebst du nicht diese drei Realitäten. Dann liebst du sie einfach nicht. Wisst ihr, wann du wirklich frei bist? Es ist immer wahre Freiheit existiert, nur in Bindung zu etwas und durch Einschränkung von etwas. Gnade und Gesetz. In diesem Spannungsfeld erleben wir die wirkliche Freiheit in unserem Leben. Ich möchte einmal zusammenfassen, die Gebote Gottes auf der einen Seite und die Liebe zu Gott, und den Mitmenschen auf der anderen Seite spannen den Bereich in dem du wirklich frei bist nur dann wenn wir in diesem spannungsfeld bleiben und nicht in extremen flüchten können wir die wahrheit leben sowohl gesetzlichkeit nee, da war Gesetz, gesetzlichkeit oder schrankenlosigkeit kann und wird deine Freiheit rauben in deinem Alltag Freiheit ist das größte Geschenk wir erleben das ich weiß, manche sagen vielleicht ey, ich glaube gar nicht, dass ich frei bin hier in Deutschland und wir haben die letzten Monate so viel Diskussion darüber gehabt über die politische Art und Weise in Deutschland jeder hat also seine Meinung und ich weiß, dass auch Menschen hier sind, die geflohen sind weil sie keine Freiheit in ihren eigenen vier Wänden mehr haben. Christus hat eine ganz andere Freiheit, eine viel größere Freiheit für dich, die durch Jesus Christus erlebt werden kann. Leute, es ist die Befreiung von Tod, es ist die Befreiung von Sünde, es ist die Befreiung von Gericht über dein Leben. Und das, was wir heute gelernt haben hoffentlich und wieder neu in Erinnerung gebracht worden ist, befreit vom Gesetz. Du darfst. Ich möchte euch nochmal daran erinnern, wir leben nicht mehr unter einem Joch der Sklaverei, wo wir uns die Frage stellen, was darf ich und was darf ich nicht. Du darfst alles, weil du in Christus bist. Wo du dir die Frage stellst, werde ich bestraft, wenn ich das tue oder nicht. Deine Strafe ist bezahlt. Werde ich gesegnet, wenn ich das tue? Oder werde ich nicht gesegnet? Du bist ein gesegnetes Kind Gottes. Wir müssen uns davon lösen. Das ist ein Gedanke der Gesetzlichkeit, wenn wir Punkte sammeln. Wir lassen uns von den Mitmenschen, wir lassen lassen uns von seiner Liebe zu unseren Mitmenschen leiten. Wir lassen uns von den Geboten Gottes leiten, die nichts anderes sind, als eine Widerspiegelung Gottes Charakter für dich und mich. Wir richten uns danach und können dann diese Freiheit in Christus haben. Und dann können wir sie auch in Anspruch nehmen. Wisst ihr Janusz, äh, Tiger und Bär, sie sind unterwegs und die Ende der Geschichte ist, sie sind ja immer nach links gegangen. Und auf einmal Sehen Sie einen Ort, der total verfallen ist. Das ist ein kaputtes Haus. Sie sagen, oh, das ist aber ein schöner Ort. Komm, wir bauen es wieder auf und hier können wir das Leben in Panama genießen. Weil Sie haben an diesem Ort das Schild getroffen, auf dem Boden liegen, wo Panama stand. Am Ende des Tages sind Sie einfach nur ein Kreis gegangen und sind wieder nach Hause gekommen. Leute, an dem Tag, wo du die Erlösung Jesu Christi in dein Leben in Anspruch genommen hast, bist du freigesprochen. Und ich habe keine Ahnung, wo du überall unterwegs bist und Freiheit gesucht hast. Leute, nur bei Jesus Christus ist die Freiheit zu finden. Nur an das Halten der Widerspiegelung des Gottesgeboten, seines Charakters, ist wirkliche Freiheit zu finden. Und immer da, wo Jesus war, und das ist etwas, was wir einfach mehr und mehr für unser Leben in Anspruch nehmen sollen. Da, wo wir Menschen begegnen, hat Jesus, wo Jesus Menschen begegnet ist, hat er immer sie gesegnet, hat in ihr Leben reingesprochen. Darf ich euch bitten, einmal aufzustehen. Und ich möchte über dein Leben etwas aussagen. Ich möchte dich segnen. Da, wo Jesus war, Sagt er so oft, von nun an, Sündigen nicht mehr, geh fort und lebe das Leben. Ich segne dich mit den Worten von Paulus. Zur Freiheit hat Christus euch frei gemacht. Steht fest in dieser Freiheit. Ihr Leben, wandelt in dieser Freiheit in den nächsten Tagen. Der Herr segne euch. Amen.